0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la novena semana del tiempo ordinario, un martes que es 6 de junio. En este día la iglesia celebra la memoria del obispo San Norberto un santo medieval que nació en Alemania en torno al año 1080 fue canónigo de la catedral de Colonia y fue canónigo regular es decir pertenecía al clero diocesano y sin embargo vivían comunitariamente los canónigos que conformaban el cabildo catedral vivían de acuerdo con una regla. Se ordenó sacerdote en el año quince y habiendo dejado atrás una vida mundana y disipada, se entregó en cuerpo y alma a la predicación del evangelio, al apostolado con las gentes, tanto en Alemania como en Francia y con un grupo de compañeros fue el origen, la cabeza de la orden premostratense que trató de reproducir en estos monasterios medievales el estilo de vida de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Ese fue el modelo a imitar. Fundó entonces varios monasterios de la orden y en el año 1126 fue elegido arzobispo de Magdeburgo y se entregó de nuevo en cuerpo y alma a su diócesis tratando de reformar las costumbres reformar la vida cristiana tratando de encender más la llama de la fe en su diócesis y que las costumbres se sanearan y se practicaran las virtudes. Murió en torno al año mil ciento treinta cuatro, no sin haber padecido bastantes trabajos, a consecuencia de que muchos hombres que vivían en las regiones vecinas y en su misma diócesis, eran todavía paganos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que se proclama en la misa del Día el Evangelio de San Marcos. Hoy del capítulo doce tomamos los versículos trece al diecisiete, que dicen así. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron a él y le dijeron Maestro, sabemos que eres veraz, y no te preocupa lo que digan porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó ¿De quién es esta imagen? y esta inscripción, le contestaron, del César, Jesús les replicó, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y se quedaron admirados, como acabo de decir hace unos momentos, Jesús se encuentra en Jerusalén, y es acosado con mucha frecuencia por sus enemigos, que se encuentran soberanamente disgustados de su presencia allí en la Ciudad Santa con motivo de las fiestas de Pascua. Ellos tratan de desacreditarlo ante el pueblo porque la fuerza del Señor era una fuerza moral, era una autoridad que provenía de su misma persona, de la verdad con que hablaba. Él estaba ungido, por Dios. Y eso se percibía fácilmente, no había comparación posible entre él y aquellos hombres que se consideraban sus enemigos. Por eso envían a algunos fariseos y también herodianos para cazarle con una pregunta. Quizás son los sumos sacerdotes, quizás los ancianos del pueblo piensan que los fariseos, los doctores fariseos, son los que son capaces de mejor polemizar desde un punto de vista religioso y por tanto armar trampas dialécticas en las que podía caer cualquier incauto. Los herodianos también se sienten en peligro y también acompañan en esta ocasión a los fariseos y quieren cazarlo con una pregunta, una pregunta cuya respuesta, aunque parezca fácil, induzca precisamente a la ligereza en el contestar, encierre algo que puede ser mal interpretado, cualquiera que sea la respuesta, el sí o el no, quieren cazarlo con una pregunta. Por tanto, aunque ellos en su enseñanza, utilizan el sistema de preguntas y de respuestas y aclaraciones del maestro no consideran a Jesús de verdad un maestro aunque lo llamen así como ahora veremos no lo consideran un maestro su intención es una intención torcida y malvada primero despojarle del prestigio ante el pueblo para que el pueblo no le secunde y después, perdido el apoyo del pueblo, sería fácil entregarlo a las autoridades romanas. Por eso se le acercan y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz. En primer lugar, la palabra maestro, ya hemos dicho, que sobra que ellos no lo consideran maestro. O si lo consideran un maestro, no lo aceptan como tal, no quieren aceptarlo como tal porque saben que si lo aceptaran como maestro tendría que cambiar profundamente sus vidas tendrían que aceptar que hay una sabiduría que no procede de la sagacidad y de la astucia de los hombres sino que hay una sabiduría que procede de Dios que procede del cielo y esa no se enseñaba en las escuelas rabínicas maestro le dicen sabemos que eres veraz Quizás lo saben, y en ese caso su pecado es mucho más grande y mucho más grave. Porque si Jesús es veraz, porque ellos acuden a Él con el engaño y con la mentira. Asimismo, se están descalificando cuando lo primero que le dicen es, sabemos que eres veraz. De hecho, quieren ganarse la benevolencia, de Jesús, con estos halagos, como si Jesús fuera sensible a la adulación de los hombres y Él se dejara conquistar con estas palabras por otra parte tan vacías y tan desprovistas de sinceridad. Sabemos que eres veraz y están diciendo al mismo tiempo, lo quieran o no lo quieran están diciendo, a nosotros en cambio nos falta totalmente la sinceridad y que no te preocupan lo que digan lo que digan los demás porque no te fijas en apariencias parece que los fariseos están precisamente realizando un autorretrato están describiendo en negativo en negativo fotográfico diríamos lo que ellos son como ellos son de Jesús dice que no se preocupa de lo que diga la gente mientras que ellos están muy, muy preocupados de lo que diga la gente quieren vivir de ese aprecio de esas alabanzas de la gente y si les falta, les está faltando para ellos un alimento importante no se preocupan de escuchar a Dios pero se preocupan de escuchar a la gente de entender lo que la gente dice no te importa la gente sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad si Jesús enseña el camino de Dios conforme a la verdad ¿qué clase de camino están enseñando esos doctores fariseos? ¿qué clase de camino? ciertamente entonces no es el camino de Dios realmente no es el camino de Dios que ellos enseñan Enseñan un camino humano que no conduce a ninguna parte, que conduce a la exaltación del egoísmo y de todos los pecados capitales. Es un camino que no es de Dios y que no es tampoco conforme a la verdad, sino que consciente y deliberadamente atraviesa el peligroso camino de la mentira, de la insinceridad. Por tanto, estos halagos a Jesús, no sentidos, sin embargo, no están sino descubriendo grandes verdades en torno a Jesús. Ellos dicen todo esto con una sonrisa servil en sus labios, con una mirada huidiza nunca franca. Así actúan aquellos hombres. Y ahora plantean la cuestión, después de esta introducción tan odiosa. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Si se dan cuenta, la pregunta es una pregunta doble, una pregunta que tiene dos partes. Lo primero que preguntan es acerca de la licitud o ilicitud del impuesto que se paga al César, por tanto al emperador romano al eh, jefe, a la máxima autoridad de aquella potencia militar que era Roma que había invadido a Palestina y particularmente Judea que estaba bajo su dominio y bajo el control de un gobernador en este caso Poncio Pilato que solía residir en Cesarea marítima junto al Mediterráneo. ¿Es lícito o no? Primera parte de la pregunta. Es una cuestión moral. Y la segunda parte de la cuestión es ¿pagamos o no pagamos? Tiene también su propia astucia. Porque si declara que no es lícito, después no puede decir a pesar de todo paguen, porque incurriría entonces en una mentira y en un pecado reconocer algo ilícito, y sin embargo decir que se practique, que se obedezca. O podía decir que era lícito y luego no podía decir que no se pagara para congraciarse con la gente. Por tanto, Jesús quiere encerrarle las puertas. Podría decir Jesús, es lícito pagar al César, con lo cual se congraciaba con los romanos y no buscaba pleito con ellos. Es lícito pagar el impuesto al, al César para los romanos, entonces no hay problema. Pero luego podría decir la gente, pero no importa vosotros, si podéis, excusaros de pagar, tratar de defraudar ese impuesto, no paguéis. Esa puerta también la quieren cerrar, quieren evitar una posible incoherencia de Jesús acomodándose al querer de la gente. ¿Es lícito o no es lícito pagar el impuesto al César y lo pagamos o no lo pagamos? ¿Qué hacemos en concreto después de declarar la licitud o ilicitud? La verdad es que estamos en el estilo de los doctores fariseos, porque ellos en primer lugar, establecían la licitud o ilicitud de un comportamiento, pero a continuación se dedicaban a buscar afanosamente excepciones eh, que eh, pudiesen llevar al incumplimiento de esa norma con una conciencia tranquila. Por tanto, empezaban a enumerar excepciones que podrían darse a la regla general, a la norma general. Sigue diciendo el evangelista que Jesús, adivinando su hipocresía, les replicó. El Señor ha detectado la mala fe en aquellos hombres. No era difícil. Su mismo trato resulta odioso, servil, resulta absolutamente despreciable. Hay hipocresía en sus palabras y en esos gestos untuosos y exageradamente amables, como si lo consideraran a él un gran maestro. Adivinando su hipocresía, el Señor tiene un conocimiento sobrenatural del corazón de las personas, pero en este caso cualquier persona inteligente podía captar la mentira y el veneno de la intervención de la pregunta de aquellos hombres adivinando la hipocresía Jesús les replica ¿por qué me tentáis? efectivamente aquellos hombres se han convertido en instrumentos del mal se han convertido en siervos de Satanás aquellos hombres solamente buscan la ruina de Jesús planean de antemano su muerte y quieren que esa muerte sea posible por el abandono del pueblo a la persona de Jesús ¿por qué me tentáis? ¿por qué queréis hacer que yo tropiece caiga o peque incluso? ¿no es cierto que el hombre justo debe no solamente practicar la bondad y la justicia sino procurar que las demás personas también practiquen la verdad la justicia y la bondad? ¿por qué me tentáis? y la respuesta que da es verdaderamente genial Cómo esa trampa es destrozada totalmente por Jesús con la única fuerza de sus palabras traedme un denario que lo dea un denario, el denario era dinero pagano era un dinero acuñado por el César y por la autoridad romana un denario era una moneda de cierto valor con ella habitualmente se pagaba el tributo al César el denario equivalía al jornal que un hombre, un trabajador sencillo del campo podía ganar por un día de trabajo y el señor pide que le muestren esa moneda concreta no es que el señor no lo conociera Tampoco el Señor finge. Quiere utilizar el denario para dar su enseñanza, para sacar una lección contra ellos. Que lo vea, traedme un denario. Inmediatamente sus enemigos se lo trajeron. No saben, no sospechan por dónde el Señor va a salir. Quieren llegar hasta el final, están ansiosos, porque parece que huelen sangre, se lo trajeron y entonces Jesús, que lo ha mirado, que ha contemplado esta moneda, les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Por supuesto que el Señor lo sabe, pero quiere que por su propia boca aquellos hombres queden condenados. La imagen es la silueta del César. Podría ser una moneda acuñada por el emperador Octavio Augusto, o quizás de Tiberio, su sucesor. La inscripción tenía que decir que era el César tal o el César cual, y sus cargos o privilegios en abreviaturas que se apiñaban junto a su nombre. Le contestaron muy simplemente, sin leer toda la moneda. Le dicen del César, es la imagen del César esa inscripción es el nombre del César los cargos del César entonces Jesús replica directamente mirándolos dad al César lo que es del César si está su imagen, si está su inscripción ¿por qué codiciáis esos dineros, esas monedas? dádsela a él ¿qué escrúpulo tenéis en pagar? ¿tan apegados estáis al dinero? ¿Tan apegados estáis al injusto dinero? ¿Odiáis todo lo extranjero? ¿Odiáis el poder de Roma? y ¿Sin embargo aceptáis servilmente ese verdadero Dios del imperio fuerte que es el dinero romano? ¿Qué os importa pagar si a vosotros el César y su autoridad no os importa? Dad al César lo que corresponde al César y también Jesús diciendo esta palabra llena de sensatez está diciendo que es legítimo y aun bueno y justo y conveniente que se obedezcan las normas humanas que se re respete el poder político ejercido por personas a quienes Dios ha permitido ejercerlo Ciertamente Dios tomará cuenta y cuenta estrecha de lo que hayan hecho los Césares con su pueblo y con todos los pueblos y si han sido gobernantes buenos y clementes y justos y misericordiosos o han sido tiranos execrables o personas ávidas de poder llenas de codicia, de riquezas de eso ellos darán cuenta a Dios pero vosotros no tenéis que preocuparos. Al César, dadle lo que es del César. Obediencia a las autoridades políticas. Obediencia a las leyes civiles, siempre que estas leyes sean buenas y justas, o al menos indiferentes, y que su cumplimiento no suponga un problema moral o un pecado para el creyente. Dad al César lo que es del César, a quien obediencia, obediencia. A quien honor, honor. A quien tributo, tributo. Pero añade el Señor. Y a Dios lo que es de Dios. Porque hay cosas que se le deben a Dios. Y estamos olvidando pagarlas. Estamos olvidando el respeto, el honor y el debido a Dios. Y lo están olvidando aquellos mismos fariseos y herodianos que hablan así y actúan así. No hay que ser hipócritas planteando esta cuestión, dar a Dios lo que le corresponde, la práctica de las virtudes, la honradez, la sincera búsqueda de Dios, y al César la obediencia en todo lo que sea justo o indiferente, para bien de la sociedad, para represión de los malos, de los delincuentes. Ellos se quedaron admirados. No podían haber imaginado una respuesta así y se han quedado sin argumentos. Mis queridos hermanos, que nosotros también en nuestros días y en nuestro tiempo busquemos una aplicación a estas palabras del Señor y sepamos ante todo darle a Dios lo que es de Dios y también en nuestro mundo al César lo que le corresponde. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.